0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Dnes som pani prezidentku požiadal o odňatie poverenia ministrovi zdravotníctva.
2: Podľa premiéra Eduarda Hegera si aktuálne výzvy vyžadujú iný prístup riadenia.
1: Použil by som na to takú vojenskú terminológiu. Jeho misia sa naplnila.
2: Odchádzajúci minister zdravotníctva Vladimír Languarský pri odchode od prezidentky dal ostré vyhlásenie.
3: Nie som síce politik a pod tejto skúsenosti ani s ním asi nikdy nechcem byť. Zvládli sme úplne zbytočný štrajk lekárov, ktorý svojou politiku spôsobil bývalý minister financí obrad vlády.
2: O tom, za akých okolností odchádza Vladimír Lengvarský sa v podcaste porozprávame so zdravotníckým analytikom Martinom Smatanom.
0: Robí sa z to znova nejaká reality show, nejaká turecká telenovela, kde sa vyťahujú veci, že kto čo povedal, nepovedal, spravil, prikázal, neprikázala a to zbytočne sa znova traumatizujeme my ako všetci.
2: Pozrieme sa na to, čo sa Lengvarskému darilo a menej darilo. Tiež na to, čo čaká na rezorte zdravotníctva Michala Palkoviča, ktorý by mal rezort viesť z pozície nového štátneho tajomníka.
0: Ja, je tak nezavidenia hodnej situácie, že ja na jednej strane nerozumiem, prečo to zobrala, na druhej strane ho obdivujem, že to teraz zobrala.
2: V druhej téme podcastu sa pozrieme na to, že inšpekcia použila vo vojne v polícii nesprávny prepis od posluchu. Policajtov okolo Jána Čurilu mala obviniť aj za to, čo nepovedali. Prepisy nahrávok sa nezhodujú s tým, čo je v nahrávke naozaj počuť. O téme viac povie investigatívna novinárka Aktualit Anna-Maria Domeová.
4: My sme sa obratili na generálnu prokuratúru a tá jednoznačne povedala, že aj keby sa ukázalo, že ten prepis bol nesprávny, takže na ich rozhodnutí o zamietnutí sťažnosti tých vyšetrovateľov to nič, to nič nezmení.
2: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas, ktorý pripravili Adam Oleš a Denisa Hopková.
1: Prejsť prstom po mape, to je nuda. Spoznať svet na štyroch kolesách, to je Fort Kugá. Štýlový a okamžite dostupný Ford Kuga je pripravený vyraziť kamkoľvek sa rozhodnete. Navyše teraz aj s fantastickou zľavou až do 10 000 eur. K tomu zadarmo predlžená záruka na 5 rokov alebo 120 000 km. Nie je na čo čakať, stačí sa len rozhodnúť. Viac info na Fort SK
2: Pôvodne sa mali postaviť na tlačovú besedu obaja. Eduard Heger a aj Vladimír Langvarský. To sa však nestalo. Dôvodom malo byť stanovisko, ktoré dal Vladimír Langvarský ešte v prezidentskom paláci a podľa Eduarda Hegera teda nebol dôvod, aby ho opakoval. Langvarský vo vyhlásení hovoril napríklad o tom, že nie je politik a po tejto skúsenosti ani nechce byť.
3: Nie som cíce politik a po tejto skúsenosti ani s ním asi nikdy nechcem byť. Nie som však ani človek, ktorý odchádza z boja. Záleží mi na tom, aby boli dokončené rozpracované projekty v tak náročnom rezorte, ako práve zdravotníctvo je. Avšak bez politickej korupcie, čestne a pravdivo.
2: Kritizoval Igora Matoviča a vedenie úradu vlády Eduarda Hegera.
3: Počas mojej kariéry som zažil naozaj všeličo. Do rezortu som nastúpil na vrchole pandémie. Ustali sme očkovanie, testovanie, reformu nemocničnej ambulantnej sféry. Prijali sme množstvo efektívnych nových zákonov, zvládli sme úplne zbytočný štrajk lekárov, ktorý svojou politikou spôsobil bývalý minister financí úrad vlády. Ako som povedal, prežil som toho veľa, ale v tomto nastavení, kedy je dehonestovaná práca mojich kolegov a napriek tomu, že v pláne obnovy je naše ministerstvo premiantom, keďže vedie v počte uzatvorených a vyhlásených víziev. A napriek tomu, že sa do zdravotníctva podarilo dostať o miliardu eur navyše, nebudem ďalej pracovať pod tlakom v takomto prostredí, ktoré je v súčasnosti škodlivé, plné politickej korupcie a politickej neskúsenosti.
2: Eduard Heger na tlačovej konferencii v úvode hovoril o veciach, ktoré sa rezortu zdravotníctva podarili.
1: Pán minister Lengvarský nastúpil na rezort zdravotníctva v turbulentnom čase pandémie. Pán minister však prinašal do tejto štvavej atmosféry pokoj a rozváhu. Počas jeho pôsobenia na rezorte sa nám podarilo viacero dobrých vecí. Práve za to sa chcem poďakovať jemu, ale aj poslancom v parlamente, ktorí tieto zmeny podporili a dovolím si ich teraz vymenovať. Čiž išlo o reformu nemocnic, ktorá sa podarila presadiť v parlamente, alebo liekovú reformu, alebo reformu paliatívnej starostlivosti, ale taktiež aj reguláciu zisku zdravotných poisťovník.
2: Následne pokračoval tým, že Lengvarského misia sa naplnila.
1: Čo sa týka odchodu pána ministra, použil by som na to takú vojenskú terminológiu. Jeho misia sa naplnila. Aktuálne výzvy si vyžadujú iný prístup riadenia. V nich žiaľ rezortu pod vedením ministra Lengvarského dochádza dých. Preto je aj čas na zmenu a preto je aj potrebná okamžitá náprava. Teraz by som sa chvíľočku povenoval práve pomenovaniu oblasti, v ktorej začali na rezorte zdravotníctva zlyhávať a ak dovolíte, budem konkrétny. Tak ako som vyzdvihol reformu nemocníc, ktorá sa schvála v parlamente, tak je jasné, že úloha ministra v týmto schválením nemala skončiť. Chýbala dôkladná vysvetľujúca komunikácia voči nemocniciam, samozprávam a verejnosti ako takej. Taktiež vidíme problémy pri komunikácii s lekárským odborovým združením a ambulantným sektorom. No ale nakoniec, hlavne teda plán obnovy a rezort zdravotníctva sa dostal kvôli svojim niektorým zlyhaniam do režimu krízových opatrení. Ten sme vytvorili práve pre takéto situácie, aby sme tým zlyhaniam zabránili. A keďže som nevidel dostatočný posun za posledné týždne, odkedy rezort vstúpil do režimu krízových opatrení, preto som pristúpil aj k výmene.
2: No a Uviedol tiež, že rezort zdravotníctva povede z pozície nového štátneho tajomníka patolog Michal Palkovič.
1: Na ministerstvo po odchode pána ministra Lengvarského nastupuje krizový manažment. Na budúci týždeň na vláde vymenujeme nového štátneho tajomníka pána Michala Palkoviča, ktorý doteraz spôsobil ako podpredseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Tu chcem však zdôrazniť, že ak by naša vláda nebola v poverení, tak pán Palkovič by sa stal novým ministrom. Preto hovorím o výmene.
2: V štúdiu momentálne vítam zdravotníckého analytika Martina Smatanu a témou bude teda odchod do ministra zdravotníctva. Dobrý deň.
0: Pekný deň, prajem.
2: Pred pár minútami už aj dočasne poverený premiér Eduard Heger potvrdilo, že Vladimír Languarský už nebude riadiť viac ministerstvo zdravotníctva. Z pohľadu... V verejnosti to môže vyzerať, že na jednej strane stojí Vladimír Longvarsky, ktorý má svoje výhrady, a na strane druhej Edward Eger, ktorý má svoje výhrady. Ako sa na to teda pozráte vy?
0: Vnímam to pomerne negatívne a ja je si jedno z akého uhlu pohľadu sa to pozrieme. Ak sa na to pozrieme z pohľadu nás, občanov a pacientov, tak je to ďalšia absolútne zbytočne medializovaná... Trauma, robí sa z toho znova nejaká reality show, nejaká turecká telenovela, kde sa vyťahujú veci, že kto čo povedal, nepovedal, spravil, prikázal, neprikázal a to zbytočne sa znova traumatizujeme my ako všetci. Z pohľadu sektora a nejakých reforiem táto zmena môže podľa mňa skôr ublížiť ako pomôcť, nakoľko voľby máme za pár mesiacov, kým príde nový tým, ten krízový, rozbeha sa, nastavia si procesy, tak už... Pomaličky tie voľby budú. To znamená, že sa pravdepodobne veľa vecí teraz spomalí, odsunie, nestihne a možno jediné, čo sa trošku rozbehnie, je tých pár vecí, ktoré pán premiera menoval ohľadom plánu obnovy, ale tie ostatné veci, ale ministerstvo nie jeba o pláne obnovy, ako sú rozpočty, dokončenie siete, nemocnic, ambulanci, nacenie výkonov. Moja obava je, aby tieto projekty náhodou toto zmenou nezastali.
2: Ako hodnotíte to, ako viedol Vladimír Lengvarský svoj rezort?
0: Jeho začiatok bol pomerne veľmi dobrý. Ak si pamätáte, keď nastúpil prostred pandémie, tak on priniesol na tie tlačové besedy taký potrebný pokoj a rozhľad a kľud a spolu s ním začali znova vystupovať odborníci. To znamená, že od tých veľkých atomoviek a všelijakých pokusov sa vrátil takéto racio do toho manažmentu. A keď je pravda, že v tom času už boli tie karty rozdané, on už vlastne iba manažoval to, čo sa dalo v tom čase, ale pomohlo to určite zastabilizovať tú situáciu a ten, tú, tú pandémiu ako tak domenežovali. Čo týka ostatných vecí, ako sú napríklad rozpočty alebo reformy, tak tam bolo hlavne vidno to, že minister Lengvarský nemal podporu a on viac bojoval voči vlastným poslancom ako voči nejakým nás bol prekážkam pri tých projektoch, ale pri reformách. Najkrajšie to bolo vidno napríklad pri rozpočte. Ak si pamätáte, či tento rok, minulý rok alebo rok predtým ešte, tak bola taká tlačová beseda, kde bol celý sektor a minister a vystúpili ako celok spolu proti ministerstvu financií, že im proste nedalo ani na vykrytie tých bazálnych nákladov. Takže toto bolo krásne vidno, že nemal podporu ministerstva financií a ministerstva zdravotníctva, keď nemá plnú podporu od financov, tak sa nedá prakticky robiť nič. Aj preto sme mali viacere problémy, dofinancovania, straty poisťovní, naťahovačky, ktoré máme bohužiaľ aj, aj tento rok. Týmto, kvôli tomu, že nemal podporu, že nemal ten priestor realizovať veci, tak sa aj to, čo sa podarilo zrealizovať, ako napríklad reforma liekovej politiky, nová sieť nemocníc, základy reformy ambulantnej sféry, tak keď sa to schválovalo, tak ten proces bol... bol veľmi neštandardný, bizarný, aby som nemá nikoho opísať, netypický. Zoberme si, že toľko pozmeňovacích poslaneckých návrhov, koľko sa podávalo, to sa asi v živote nerobilo, pretože to bolo netransparentné, bolo to chaotické a ako výsledok bolo, že často sa schválili reformy, ktoré teda neboli také, ako ich ministerstvo predkladalo, boli s chybami alebo bola tam taká pachuť, že sa schválilo nejaký polotovar alebo niečo nedomyslené, čo sa potom neskôr musí, musí alebo muselo už opravovať. To znamená, že aj tie pozitíva tam sú, ale tento proces, že nemal tú podporu a takto fungoval parlament, takto fungovali viacerí kolegovia pána ministra, tak spôsobovalo, že aj tie pozitíva sa proste rodili doslova extrémne ťažko.
2: Na to by vám možno nejaký nestredný pozorovateľ zvonka povedal, ale on je šéf toho rezortu, to si nevie spraviť poriadok, nevie si to vyrokovať, bochnúť po stole...
0: Áno, na jednej strane to tak je, lenže on, väčšina tých reform, ktoré sa dávali, boli vyrokované a odrokované s partnermi sektora, to znamená, že zdravotníkmi alebo poisťovňami alebo niekým a ono sa začalo motať väčšinou, keď to prišlo do parlamentu, kde vlastne koalície mala väčšinu, ale stále sa tam robili také pozmeňováky na poslednú chvíľu nejaké zmeny a tam jedno slovíčko, jedna čiarka vie spraviť pomerne diametrálny dopad v nejakej, nejakom legislatívnom znení. A takto vieme, že veľa reform, veľa zmien, veľa projektov bolo na poslednú chvíľku, pár mil pred odozdaniem materiálu na vládu sa takto niečo menilo. Preto ten celý proces bol často chaotický extrémne náročný, vyčerpávajúci a keď bol termín na podanie nejakého projektu alebo na reformy 1. o 15.00, tak sa to zrealizovalo 1. 1. 14.59. 14. proste na všetko, na absolútnu poslednú chvíľku. Často tie veci predtým boli dotiahnuté, boli tam chybičky a toto, je, bohužia, toto, bol, toto spravadzalo pána ministra Langarského naprieč celým jeho ministrovaním.
2: Keď prejdeme k tým negatívam, tak to je práve napríklad jedna z vecí, ktorá vytkol aj dočasne poverený premiér Eduard Heger, že komunikácia bola napríklad chyba Vladimíra Lingvarského, Tak môžeme pokojne povedať, že čo sa mu v tom rezorte teda nepodarilo, alebo v čom teda zlíhaval?
0: Za mňa najväčšie teda zlíhanie bol rozpočet to, ako sa tvoril, to, ako sa stanovil, to, že boli rekordne skore dofinancovania, to, že poisťovne sú v strate, sektor je, funguje transakčne, zmluvy sú podpisované na pár mesiacov, lebo nevieme, čo bude. Napriek tomu teda, že ministerstvo tie požiadavky vypýtalo, nedokázali to vylobovať, vyriešiť alebo vyprosiť akokoľvek na ministerstve financií, čo sa súvisí s tým, že nemá podporu od vlastných politikov alebo kolegov zo, zo strany, ale je pravda, že toto je zodpovednosť ministerstva zdravotníctva si to nejakým spôsobom zabezpečiť a ak sa to nedalo, tak proste tam asi sa mohlo pristúpiť nejakým takýmto radikálnejším krokom už, už uh, skôr. Ako som spomínal, ministerstvo zdravotníctva bez financie nemôže fungovať, vieme, aký bol vzťah ex-ministra financií a pána ministra Langvarského blokovalo to veľa vecí, veľa projektov a spôsobovalo to pomerne veľa aj finančných škôd. Takže Keď niekto príde teraz na rezort a otvorí si položku rozpočet, tak čakajú ho veľmi náročné týždňa, mesiace.
2: Napríklad teda sa mu vytkol, to Edward Heger, ale aj ďalšího kritizovali, mali tu be nejakí vládni úradníci a mnohí ďalší, že nezvládol plniť plán obnovy a že to vlastne ohrozuje dokončenie nemocnice Rásochy v, mm-hmm. v Bratislave. Vy totiž tak vidíte, že je to teda problém?
0: Na jednej strane ten plán obnoví Veľa vecí z toho plánovaného sa plnilo. Zoberme si, že aj tá optimalizovaná sieť, všetky tie vyhlášky, uh, tie potrebné reformy, to boli milníky, ktoré sa plnili a to boli obrovské kroky. To, zoberme si, že ja som mal na starosti neúspešnú stratifikáciu a nepodarilo sa to spraviť. Bol som zainvolovaný v tej reforme liekov, tiež sa nám to nepodarilo takto spraviť, takže viem, čo to bolo to spraviť a dokázať. Takže to sú obrovské veci, ale áno, uh, obzvlášť pre tých uh, zachranných zdravotnej službe, tak tam tie milníky vyzerali, že sa, že tam sú, tam sú veľké medzery medzi tým, čo sa má spraviť a čo je pripravené a toto aj neviem, v akom stave čo to reálne dá dohnať. Tie rásochy tam tiež by som asi súhlasil s pánom, pánom premiérom. Je pravda, že ten projekt t- teraz projekt na úrovni toho, že projektant pripravuje a má do, do konca začiatka do, do leta odozdať tendrovú dokumentáciu, aby sa tam mohol začať obstarávať s hotoviteľ. Je pravda, že ten, ten projektant sa omeškal, nakoľko sa menila štruktúra počet lôžok procese, Takže už počas toho, ako to bolo nejakým spôsobom stanovené, bolo to spôsobené teda tým, že keď sa projekt RASOCH pripravoval, tak v roku 2017, keď bol na vláde, ja som ho bol na vláde obhávať vtedy, tak mal, myslím, že 580 dĺžok, lebo sa mali také zadania, a že nemáme presúvať niektoré časti oddelení a ten zvyšok centralizovať, vyšlo to na 580 dlôžok a nejaký, nejakú, 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 nejaký finančný rozpočet. Potom sa to ale časom menilo, už keď sa vyhlasoval ten tender na projektanta, už to bolo, myslím, že nejakých 600, teraz neviem, či 50 alebo 70, a teraz je to 800. To znamená, že toto uh, robili, to, tento proces úpravy toho, čo t- teraz sú budú trvať dlhšie, ale stále ten projektant má niekoľko mesiacov, aby, uh, aby tie úpravy spravil, dodal tie materiály a podklady, ktoré, ktoré má. Ono sa stíhať ešte dá, ale tam je pravda, že tam každý jeden deň, dokonca možno každá hodina sa bude, bude rátať.
2: Vieme, že nový štátnym termníkom by mal byť Michal Palkovič. Ako vnímate teda človeka, ktorý by mohol minimálne z pozície štátna tajomníka riadiť rezort.
0: Ja neviem, či pán teda budúci štátny tajomník vie, do čoho reálne ide. Lebo aj pán Heger teraz na tlačovej besede komunikoval uh, problémy s plánom obnovy, ktoré vyžadujú teda krízový manažment, to znamená, že niekoho fyzicky o to bude riešiť, kto má skúsenosti s projektami, z so všetkým, čo neviem, či v takomto rozsahu pán štátny má a pozná a vie, ale hlavne, do čo teda ide, je to, že ten rozpočet, ako som spomínal, sa ukázalo, že je horší, ako sa predpokladal. Báza roka sa znížila. E- ekonomický výber je podľa poslednej prognozy o nejakých 6 milínov nižší. Zmluvy s ambulancami a nemocnicami nie sú ešte do konca roka podpísané. My nevieme, či sa ich podarí nejakým spôsobom podpísať. To znamená, že, že, sa, že, že ich čakajú pomerne veľké problémy dorieši tento, ten, už len tento konflikt. Potom je v procese... E- sfinalizovanie siete nemocníc, tie doplnkové programy a to sú tie programy, kde sa čaká, že ten odpor bude oveľa vyšší, ako bolo v, tých, v tej zatiaľ tej kategorizácii, ktorý bol a je tam rozhodnuté pár viacero takýchto tém a veci, ktoré proste budú vyžadovať ťažké rozhodnutia a veľa, nazvame to, politického vyjednávania, lebo to každému teraz každý tác spieze nejakú požiadavku, že ja tam chcem mať toto, ja tam chcem mať niečo iné a on je taký, on je onaký. To znamená, že ide do enormne náročnej, ťažkej situácie, plus bude pred tak sa bude vyťahovať a každá hlúposť a bude sa z toho robiť tlačovka ja ide do tak nezavidenia hodnej situácie, že ja na jednej strane nerozumiem, prečo to zobral, a na druhej strane ho obdivujem, že to teraz zobral.
2: Toľko teda k odchodu Vladimira Langvarského zdravotnícky analytik Martin Smetana. Ďakujem pekne.
0: Ďakujem pekne. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
5: Nesprávne prepisy. Tie práve patria medzi kľúčové dôkazy pri skupine policajných vyšetrovateľov okolo Jana Čorilu s odposluchou z kancelári v budove policajného prezídia. Prepisy nahrávok nesedia s tým, čo je v nahrávke naozaj počuť. Aký je rozdiel v nahrávkach a prepisoch a zmenenie čo toto zistenie? O tom všetkom sa budem rozprávať s investigatívnou novinárkou Aktualít Anou Máriou Demovou. Ahoj. Dobrý deň. Začníme tým, čo sa najskôr prezentovalo v spomínaných prepisoch a bolo to brané ako jeden z kľúčových dôkazov.
4: Na tých prepisoch, ktoré použila vo svojej argumentácii generálna prokuratúra, je napríklad jedna veta, na ktorú my sme sa špeciálne pozreli, kde už minulý rok vyšetrovateľ Pavel Ďurka povedal, že jeho slova boli prepísané inak, než ich vtedy povedal, lebo si pamätal ich približné znenie, ide o to, že ten prepis je napísaný spôsobom, že uznesenie o začati trestného stíhania, nezrozumiteľné slova v zatvorke a potom to pokračuje, kde si píšeme, čo chceme. Čo sa dá interpretovať tak, že vyšetrovateľe hovoria o tom, že si tam napíšu, čo chcú a odstíhajú, koho chcú na základe toho zač- začatia vo veci. Lenže v skutočnosti, keď si tú nahrávku vypočujete, rovnako intenzitou hlasu počuť, ako Pavel Ďurka hovorí. Riaditeľ povedal, uznesenie o začati trestného stíhania to nie je list Ježiškovi, kde si píšeme, čo chceme, čo zásadným spôsobom mení význam tej vety.
0: No,
5: Takže z tých nahrávok je teraz zrejme, že oni tam napísali úplne niečo inéčo v tej nahrávke.
4: Táto konkrétna nahrávka, respektíve ten prepis, proste nesedí v tom, že ten, ktorý ten prepis vyhodnotil, napísal, že je nezrozumiteľná práve tá pasáž, ktorá úplne mení význam tej vety a robí vlastne zo závažnej vety absolútne bezvýznamnú.
5: Policajti, ktorí sú na základe týchto nahrávok stíhaní, svoju vinu od začiatku odmietajú a hovorili o zmanipulovaných odposluchoch. Zmení táto časť nahrávky ten priebeh stíhania?
4: My sme našli len toto jedno, kde nesedí prepis s nahrávkou, a už keď sa policajďurka v Lani na túto pasáž sťažoval, tak my sme sa obratili na generálnu prokuratúru a tá jednoznačne povedala, že aj keby sa ukázalo, že ten prepis bol nesprávny, takže na ich rozhodnutí o zamietnutí stiažnosti tých vyšetrovateľov to nič, to nič nezmení. Otázka je, ak sa takéto pasaže nájdú aj inde, práve v častiach, kde odposluchy boli využité ako dôkaz v konaní proti týmto policajtom, vtedy už by to mohlo nejakým spôsobom Naštrbí to trestné konanie, ale to ja neviem vyhodnotiť, či je toto ojedinilý prípad, alebo ich je oveľa viac. Viem, že advokát Kubina sa sťažoval, že napríklad na jednom odposluchu sa cituje vyšetrovateľ Jan Čurila, ktorý v tom čase vôbec nebol v práci preukázateľne podľa neho.
5: Prečo vidíme len útržky týchto nahrávok a nevidú na svetlo sveta všetky?
4: Všetky nahrávky v celosti nemajú ani obvinení policajte a ich obhajoba. To je niečo, na čo oni už vlastne viac ako rok upozorňujú a snažia sa k ním domôcť, pretože napríklad advokát Peter Kubina tvrdí, že z trestného poriadku majú nárok na to, ako náhle tie nároky sú použité ako dôkaz mať ich v celosti všetky. Len to nahrávanie trvalo pol roka, takže zatiaľ zjavne nie sú tie nároky všetky prepísané a oni ich teda v celosti dodnes nemajú.
6: Pamätáte sa, ako sme tu opakovane, nielenže čítali nejaké prepisy. Potom aj púšťali hlas, že my vidíme zmysel v týchto tlačových konferenciách. dámy a, a páni pripomnieme ešte jednu vec. Ani raz sa nám nestalo, že by sme na tlačovej konferencii, kde robíme tieto verejné trestné oznámenia, padla nepravdivá informácia. Ani raz sa nám nestalo, že by sme strelili niekde mimo. Ani raz sa nestalo, že by sa orgány činné trestnom konanie postavili a povedali, že to nie je pravda. Naopak, vždy iba skúmajú a zistujú, odkiaľ to máme. No tak sa pýtajte páni na novinárov, ktorým ste to poslali a ktorí to majú. Pýtajte sa iných ľudí, prečo nám to posielajú do Národnej rady v obálkach a prečo tam si to nachádzame na recepcii alebo niekde inde. A samozrejme, keď zistíme, že tento zdroj je dôveryhodný, tak ho potom aj použijeme. A budeme v tom
5: pokračovať spomínané úrylky z náhrávok púšťajú na tlačových konferenciách často aj poslanci Smeru, odkiaľ oni získavajú tieto náhrávky?
4: My sme sa na to strany Smer spýtali, odpovedzme na to otázku od nich priamo nedostali, ale keď si vypočujete vyjadrenia predstaviteľov strany, tak Robert Fico napríklad pred troma mesiacmi tvrdil, že tie náhrávky, respektíve tie veci, ktoré oni na tlačových besedách komunikujú, im nosia novinári frustrovaní tým, že im vedenie nedovolí ich odvysielať alebo nejakým iným spôsobom zverejniť. O čom teda ja osobne nič neviem a my naozaj sme mali len tento úrivok nahrávky, ktorý sme si vypýtali, aby sme porovnali t- ten rozdiel. A, ale napríklad Tibor Gášpár nedávno sa vyjadril, že im tie veci nosia ľudia na vrátnicu. Takže tie
5: vyjadrenia sa ani neshodujú?
4: V tomto prípade očividne nie.
5: To bola investigatívna novinárka Aktuály Dana Maria Demelová. Ďakujem za rozhovor.
2: Ďakujem, dovidenie. To je z dnešného podcastu všetko, vy si ale môžete vypočuť náš ranný podcast s Miroslavom Kotovom z Asociácie dôchodkových správcovských spoločností o tom, že sa chystá dôchodková mobilizácia a miliardy úspor pôjdu do výnosnejších fondov. A môžete si tiež vypočuť druhý diel nového podcastu Na hlas Ukrajiny, v ktorom sa zostaní so Stanislavou Harkotovou rozprávame o tom, čo sa dielo na Ukrajine roky pred tým, ako začala veľká invázia, o tom, ako... Vyzerala Ukrajina za prezidenta Janukoviča, o čom bol Majdan, a ako obsadili Krym neoznačení zelení mužíci. Na dnešnom podcaste spolupracoval Adam Oleš, od mikrofónu sa lúči a pekný deň želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.